0: Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon LaPierre au 450 546 1037 poste 2025. C'est l'heure de votre chronique automobile avec Marc et William Bouchard.
1: Bon jeudi, on a la chance d'avoir avec nous Marc et William Bouchard, les incroyables chroniqueurs automobiles. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Êtes-vous en forme messieurs
0: Écoute, absolument. Plus jamais.
1: <rire> même avec le changement de température, parce que là, il a fait quand même presque 30 degrés lundi, mardi. Aujourd'hui, il fait 9. On s'en
2: sort bien. <rire> Écoute, je pas. Hier... Ouais, toi, tu pas je <rire> Mais moi, hier, je suis allé à Québec. Ok. Je suis parti de la maison chez moi. Il faisait 23, à peu près. Je suis arrivé à Québec. Il faisait 11 degrés. <rire> yeah, yeah. Je suis revenu hier soir. Il refaisait encore 23, 24. Wow. Fait que... Mmh. Passer à 9 degrés, ce pas un si grand changement, finalement.
1: Tu l'avais déjà eu, toi, dans la journée, fait que tu étais correct ce matin.
2: Exactement. <rire> moi, je... enfin, Avec l'âge, on s'adapte plus facilement.
1: Je prends ça en note, on s'en reparlera, mais que
2: <rire> J'aurais cru l'inverse, Quelque... mais bon, on en reparlera. <rire> ouais, ouais, ben, ça. Moi, je me trouve des avantages. Une <rire> expérience.
1: Ah oui, c'est ça. <rire> mais est-ce que tu veux te... tout d'abord nous parler, Marc, de la Lexus NX?
2: Oui, la NX350, qui est justement le véhicule avec lequel je suis allé à Québec hier, c'est un petit VUS de Lexus, évidemment. Lexus, on le sait, c'est la compagnie haut de gamme de Toyota. qui fabrique donc des véhicules plus, je dirais, plus luxueux, plus confortables, c'est l'objectif. Mais le NX, c'est un petit véhicule. Il est, concrètement, si vous voulez vous référer à Toyota, là, il est plus petit que le RAV4. OK. Donc c'est vraiment un petit VUS compact. Euh, ma foi, plutôt intéressant parce que, euh, évidemment, il est relativement luxueux, donc assez confortable, assez puissant aussi, on parle quand même de 275 chevaux ou à peu près. Pas très économique en essence dans la version que moi j'ai, parce qu'il y a quatre moteurs qui existent pour ce véhicule-là, mm -hmm. deux à essence pure, un hybride branchable et un hybride. Moi, j'ai le plus gros des moteurs à essence, donc c'est le plus gourmand. Euh, je suis à peu près à 9,7 litres au 100. Quand même! C'est pas tant que ça, mais on parle d'un petit VUS oui, quand même. Ça. En plus, comme c'est un moteur turbo, ça marche au super.
1: Ça, ça, ça augmente les frais, là. en plus d'être gourmand, ben, ça, ça se paye Et... ce, ce petit luxe-là.
2: Ouais, et je peux vous dire que si dans la région Vale, l'essence est quand même relativement euh,
1: 1,64 encore là, ici. Bon,
2: 1,64 À Québec, c'était 1,79 le régulier. Oh. Donc, euh, le, le super était un peu plus cher. Tellement que, d'ailleurs, j'ai failli m'arrêter dans trois stations différentes. Mais j'ai continué le plus loin possible de Québec pour être capable d'avoir un meilleur prix. Parce qu'il y avait vraiment une différence. Euh, donc, évidemment, de ce point de vue-là, c'est un peu dérangeant. Pour le reste, cependant, c'est un véhicule qui est vraiment très agréable. Au niveau de la conduite pas très sportif, même si la puissance est là, c'est pas conçu pour être un véhicule sportif. On peut le mettre en mode sport, sport plus, là, mais l'idée, c'est que, écoute, on conduit pas une Formule 1, là. on est vraiment dans un petit VUS agréable, très, très bien insonorisé. Euh, j'écoutais mes balados, j'écoutais la musique, et vraiment à l'intérieur de l'habitacle, c'est agréable. Pas très grand, petit espace de chargement. Donc, on est vraiment dans quelque chose de compact. Quelque chose qui, je dois le souligner, est assemblé en Ontario. Euh, mmh. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux raisons. D'abord, parce que l'usine ontarienne euh, de Lexus remporte année après année des prix au niveau de la qualité de l'assemblage. Ils sont numéro un en Amérique du Nord, numéro deux au monde, toutes oh, catégories confondues. Mm -hmm. Ça, ça nous amène donc un véhicule qui est vraiment bien assemblé, sur lequel on peut se fier assez facilement. Mais ça va plus loin que ça, parce que les gens qui travaillent à l'usine ontarienne ont aussi été interpellés par le Japon pour les aider à dessiner le véhicule. Donc, il y a des éléments là-dedans qui sont destinés à répondre, par exemple, aux hivers canadiens. C'est-à-dire que souvent, dans les voitures, ça va être assemblé. avec Il y a des places où il y a comme des trous, la neige s'engouffe, ça rouille. Mais là, on s'est assuré au niveau de l'assemblage que ça ne se produirait pas. Donc, on a vraiment un véhicule qui est vraiment solide, qui est bien fait, qui est et qui est adapté à notre milieu, ce qui n'est pas vilain non plus, euh, puis qui, bon, oui, est un peu dispendieux, c'est-à-dire que la version de base est à 48 000, ma version d'essai est à 55 000. Mmh. Mais on est quand même dans le marché du véhicule utilitaire sport de luxe, et je me permets de vous rappeler que l'année passée, la moyenne des transactions automobiles au Canada, c'était 45 000 ça,
1: fait que ça reste quand même dans les prix, ça reste dans le domaine du raisonnable,
2: mais oui, coup, oui est on est coûteux, encore, là. évidemment. Est, actuellement, le gros problème, c'est que les taux d'intérêt ont ouais. monté comme ça, euh, ce qui rend l'acquisition de ce genre de véhicule-là encore plus dispendieuse. Mais n'empêche que dans l'ensemble, c'est un petit véhicule qui remplit tout à fait sa, sa mission, qui est intéressant, qui est plus joli qu'il ne l'était auparavant. C'est-à-dire que Lexus, avant, avait tendance à faire des grilles grosses de même. Là, ils ont été un peu plus raisonnables avec celle-là. Et surtout, le système d'infodivertissement, qui était une catastrophe et probablement la pire invention du monde auparavant, parce que c'était géré avec un espèce de petit un pavé tactile comme sur un ordinateur. oui. Tu sais, où tu glisses, qui de souris. Tu sais
1: jamais la souris à va où en plus, là?
2: C'est ça. Mais imagine-toi okay. que tu as ça en, dans le milieu, puis c'est avec ça que tu dois contrôler tes postes de radio. Non. Pas de fun. Ah, mm -mm. Non. Puis là, tu pognes une bosse, tu changes de poste trois fois <rire> avant de réussir à avoir le bas. Là, au moins, on a, on a mis quelque chose d'intelligent. Et en plus, Apple CarPlay, Android Auto, sans fil, avec recharge par induction. Donc là aussi, pas de fil, avec ton téléphone intelligent. Bref. Honnêtement, beaucoup beaucoup de belles qualités pour un véhicule qui est un petit peu cher, qui consomme un petit peu trop, puis qui est pas hyper dynamique, mais qui est quand même fort intéressant.
1: Et ça, c'est un véhicule qui est un peu pour Monsieur, Madame tout le monde là, qui veulent l'utiliser au quotidien, en fait.
2: Oui, oui, totalement. Mais comme je te dis, c'est un véhicule compact. Oui. Ce n'est pas le véhicule familial, euh, c'est pas le véhicule avec lequel... Mais quoi que, tu peux transporter pas mal de stock parce que euh, je suis allé faire l'épicerie puis j'ai transporté la, la grosse poche de nourriture à chien puis tout ce qui allait avec dans le véhicule puis je n'ai pas eu de difficulté à trouver de la place.
1: Bon, c'est un pensé, c'est bien, mais il y a sûrement d'autres modèles plus abordables et plus économiques là, qui pourraient convenir là, selon nos oui. besoins.
2: Oui, mais comme je te dis, tu il sais, faut vraiment que tu veuilles un véhicule de luxe. C'est ça l'idée. C'est Tu veux un petit VUS de luxe qui est, dont tu connais la fiabilité parce que Lexus, ça demeure une des compagnies les plus fiables euh, sur le marché. Donc, je pense que c'est surtout ça qui est l'attrait du véhicule.
1: Merci beaucoup, Marc. De ton côté, euh, William, tu veux nous parler, euh, en fait… À quel point on ne connaît pas notre véhicule? C'est exactement tu... ce que
0: je t'ai dit parce que la semaine prochaine, ça va être à mon tour de prendre la place de mon père. La semaine okay. prochaine, c'est moi qui va parler de, de mes essais de l'Ioniq oh. 5 et de la Kia EV6. J'ai très hâte de vous en parler, mais cette semaine, effectivement, je reviens quand même avec une de mes petits sondages euh, humoristiques un peu. Toi, est-ce que tu penses que tu connais bien ton char?
1: Probablement pas plus, pas moins qu'une autre. Là, je reconnais les bruits quand il y en a, mais est-ce que je peux dire toutes les pièces qui en dessous puis toutes les. Non, probablement
0: que non. Mais Ça semble être déjà quand même pas mal mieux oh oui. que, ce que <rire> la plupart des 2000 Américains euh, à qui euh, on posait la question les pneus Cooper, donc euh, une marque mm -hmm. de pneus américaine, euh, la, la, la plupart des gens semblaient être encore à un niveau plus bas que ça plus ah, bas encore que toi. Okay. Euh, on commence en nous disant que 68% des voitures du moins aux États-Unis, mais j'imagine qu'ici au Canada, ça doit être assez similaire, ont un problème avec au moins une chose de défectueuse. Ah oh,
1: ben ça, il y a toujours une lumière d'allumer dans le dash, puis tu sais pas nécessairement d'où ça vient, d'où pourquoi c'est arrivé, puis quand ça va repartir. Ah hein?
0: Exactement. Mais.
2: Ouais, mais toi, tu conduis des Volkswagen, non hein, Non, moi, j'ai une Acura,
1: là. J'ai une Acura. Hein. Faké. Que... <rire> Il y a... la seule lumière qui est allumée, c'est parce qu'il faut changer la batterie dans ma petite manette. Mais je retarde le moment de changer la batterie dans ma petite manette.
0: <rire> mais... J'espère au moins que si jamais tu, tu pognes un flat, comme on dit, sur le chemin vers la station, tu vas être capable de changer ton oui, pneu. Tout parce qu'il y, y a quand même 36% des gens qui ont répondu qui n'avaient aucune idée comment changer leur pneus.
1: Ah non, mais oui, euh, fait, anecdote cocasse, ça m'est arrivé avant de changer mes pneus d'hiver l'hiver passé. Je t'ai installé sur le bord de la route. J'étais en train de poser mon pneu. Et là, il y a toujours quelqu'un qui arrive pour m'aider. Fait que je commence le travail, puis il y a quelqu'un qui le finit. Mais oui, j'avais déjà entrepris les... les plus gros, là. La,
0: la question est quand même intéressante de savoir si moi, je faisais ça, puis que je n'étais pas une fille, <rire> est-ce que le monde s'arrêterait? C'est un peu sexiste, hein, il me semble. Moi, je te ferais confiance. Oh, moi, va. je
2: te dirais que William a trouvé la meilleure solution quand il y a une crevaison. Il, il m'appelle.
1: Ah... Les papas sont avec là pour ça. Avec hein.
2: vécu, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec un Hyundai qu'on <rire> a.
1: Ah. <rire> Mais on fera, on fera un autre... On lancera ça comme sondage, toi puis moi, Will, savoir qui qui, qui arrête. <rire> quand y, y on,
0: on verra. <rire> on, on fera l'expérience. Ouais. Mais sinon, il y a quand même 50 des gens qui disent qu'ils aurait aucune idée comment changer leur huile. Puis qu'il y a 30 qui disent qu'ils ne seraient même pas capables de choisir l'huile à mettre dans sa voiture de toute façon.
1: OK. OK. OK, finalement, je suis beaucoup, très au-dessus de, de la moyenne des Américains en ce moment. Là. Euh...
0: 20 des gens ne savent même pas comment utiliser un, un, un petit truc pour mesurer la pression de leur pneus. Donc, un outil, un baromètre, okay. euh, le, c est, c est, voilà un petit baromètre mm -hmm. de poche euh, pour mesurer la pression de leur pneus. Euh, 20 des gens quand même. Hein? Et 54 des gens qui ont répondu ont dit qu'ils étaient intimidés par les mécaniciens.
1: Ok, il euh, euh, pour... y avait-tu d'autres choix ou c'est juste question générale, êtes-vous intimidé Puis il n'y avait pas d'autres critères?
0: Je, écoute, je n'ai pas participé au sondage par moi-même, hein? <rire> euh, mais j'imagine que ça doit avoir un certain rapport avec le prix, parce qu'il y a quand même 80% des gens qui disent qu'ils ne croient pas, ils ne seraient pas prêts à dire qu'ils paient un prix juste quand ils vont... Au garage Donc, d'après moi, ça doit avoir un lien avec ça. Hein, quand même, il y a seulement 19 des gens qui croient qu'ils paient un prix équitable au garage.
1: Oui, c'est de là que viennent probablement toutes les, les suppositions, les théories ou les pensées comme quoi les mécaniciens nous chargent plus cher ou euh, quoi que ce soit. Là. Donc, c'est encore dans, dans, ben certains, oui, ben oui, dans certaines mentalités.
0: À travers tout ça, 4 personnes sur 10 vont éviter carrément d'y aller au garage hein, pour éviter de, de devoir payer, pour éviter d'avoir la mauvaise surprise au bout du compte avec la facture. Ça fait un peu peur quand on se rappelle la statistique que j'ai dit au début, que presque 70% des voitures avaient quelque chose de pas correct dessus. Écoute, je te dis pas si c'est si pas important, là, mais euh, d'après moi, il y en a là-dedans qui mériterait d'aller au garage.
1: Ça fait du sens, en tout cas. Si euh, beaucoup de véhicules qui ne sont pas encore très adaptés pour les routes parce qu'ils ont des petits problèmes, c'est parce que gang il y en aura du volant qui n font qui ne font pas les efforts nécessaires pour régler le problème non plus le fac
0: en effet puis en fait la dernière petite statistique qu'il y a euh, elle va elle va quand même un peu nous sauver la face parce que on entend souvent les gens disons de l'âge de mon père et peut-être même un peu plus vieux dire oh les jeunes aujourd'hui ils ont aucune idée hein, nous autres dans notre temps on conduit Emmanuel et eh bien 71% des gens qui ont euh, au-dessus de 66 ans, donc quand même plus vieux que mon père, là, je suis obligé de le dire... Euh... 71%, ont dit qu'ils savaient conduire manuel, pour 51% entre 18 et 35 ans. Et il n'y a pas de différence marquée vraiment dans la connaissance mécanique et dans l'habitude aussi euh, d'aller euh, chez, chez le garagiste. Donc, les pourcentages sont pratiquement égaux de gens qui disent qu'ils sont dus pour changer leur huile ou qu'ils sont dus pour aller au garage à travers toutes les générations. Donc, ce serait un mythe, en fait, qu'il y a vraiment une grosse différence entre les générations. Tout tout le monde est aussi ignorant là l'autre. Voilà. <rire> la, ouais, la seule différence,
2: il y, y a une statistique que tu n'as pas mentionnée qui n'est pas à mon avantage. 83 des milléniaux disent qu'ils sont capables de brancher leur téléphone sur les systèmes internes de véhicules, alors que <rire> c'est beaucoup ah ouais. moins ça pour les gens de 66 ans et plus. Oh, je les manque. Je suis heureuse. <rire> Je encore oh. dans cette catégorie-là, je suis encore capable de brancher mon téléphone, c'est une bonne nouvelle. Et la statistique qui, moi, me troublé le plus, c'est qu'il y a 30% des gens qui se disent incapables de mettre du liquide lave-glace dans leur voiture. Ben, c'est juste de le verser, non. Oh. <rire> en
1: tout cas,
0: okay. moi, ce que j'aimerais conclure...
1: Ah oh, ouais, t'as fermé ton micro, Will.
0: <rire> peut-être pour les gens qui sont pas capables de changer leur... Euh, leur, leur qui sont pas, qui, plutôt qui sont pas capables de brancher leur téléphone cellulaire, ça compte pas pour eux mais la vérité, là, c'est que je pense pas que je serais capable de genre, choisir mon huile, puis changer mon huile comme ça mais laisse-moi 15 minutes sur Google puis je vais être capable de le faire donc je pense que c'est quand même à prendre avec un grain de sel dans le sens que si on me pose la question William, est-ce que tu sais quelle huile mettre dans ta voiture? Non par contre, je sais où aller pour le savoir en moins de 10 minutes puis faire les choix judicieux. Ouais, c'est Donc...
1: le, le facteur débrouillard qui embarque dans. dans moi, cette... oui. En Selon dehors moi, oui. de la statistique. Là. Mais oui, mais je... la bonne nouvelle, c'est que moi, je défais toutes les, ta... les statistiques aujourd'hui. Très contente. Très contente. <rire> Il y a encore des petites lumières dans mon auto, mais je sais c'est quoi. Je retarde juste le moment d'aller chez le garagiste, mais je suis capable de changer mon pneu, de changer mon huile. Calculer la pression dans mes pneus, puis de brancher mon téléphone.
0: <rire> Ça, moi, c'est l'inverse. Je suis nommer les pièces d'un moteur, <rire> euh... mais je ne suis pas sûr que je suis de changer mon huile.
1: <rire> ben, tu vois, en ferait une belle équipe. On ferait une belle équipe. J'ai <rire> acheté complet. ton huile pour que.
0: <rire> Génial, on s'en reparlera.
1: <rire> ah, ben, ben, merci beaucoup, monsieur, pour euh, cette euh, belle chronique automobis. Ce Midi, si on a des questions, si on veut plus d'informations, on peut vous contacter euh, par vos pages Facebook.
2: Oui, nos pages Facebook. Évidemment, la page Facebook Gotchard Podcast aussi, qui est la, la page Facebook où on est tous les deux. Et bien sûr, écouter notre podcast sur euh, toutes les plateformes possibles et imaginables, et même sur le site gotchard.com.
1: Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bel après-midi. On se retrouve la semaine prochaine. Très heureux d'entendre ton premier essai automobile, William. On va rester à l'écoute tous bon les jours. Mon premier,
0: mais c'était le plus fun.
1: Bon, ben, <rire> super. On se tient au courant. Bye, euh, messieurs. On...
0: Rendez-vous tous les jeudis midi pour votre chronique automobile sur les ondes du 103.7.